Hej och välkomna till Gaffa-podden. Dags igen. Det är dags igen, äntligen. Nytt avsnitt av er favoritpodd. Ja, och tidig ursäkt vill jag säga att det är sent på kvällen och att hjärnan kan må vara lite mör vid den Ja, vi har inte intagit något koffein. Vi tänker att vi ska vara snälla mot kropparna, så vi får se. Ja, men det blir ju intressant. Vi har ett ja. intressant tema idag som vi kanske blir pigga av att prata om. Vi kanske ja. kommer igång med det. Sagt. Mm. Men välkommen till Gaffa-podden. Eh, kan bara presentera oss lite kort. Jag som pratar heter Annie. Och jag heter Lin. Och vi diskuterar och pratar om högt och lågt i inom, ja, allt inom musik kan man säga. Vi nördar ner oss i det mest nördigaste av nördigaste. Mm. Och sen vi både grottar djupt och går också väldigt ytligt ibland. Så mm. är det. Så är det. Högt och så och är lågt. det med musik generellt tänker jag också. Absolut. Och sen så tar vi väl kanske lite godbitar av vad vi själv tycker det är bra emellanåt ja, också. så blir det ju. Mm. <laughs> Onekligen. Onekligen. Hur står du till idag? Jo då, men det är strålande. Det är superhärlig dag tycker jag att det har varit. Så ja, ja men det är tippet i topp här. Du då? Jo men tack, det är bra. Jag är bara väldigt påverkad av det här mörkret. Jag bör inte bo i ett sånt här land. För att också för alla omkring mig som får lyssna på mm. uh, mitt klagomål över mm. uh, mörkrets uh, ja. Jag tror alla relaterar. Det är ja, jag är ju verkligen nu. inte ensam om det. Så det är en tuff inte unik. period går vi in i. Mm. Men också en så bra musiklyssnarperiod. Jag tycker verkligen att hösten är det. Mm. Den får med sig mycket härligt vad gäller liksom musiklyssnandet. Jag tycker att det finns, det finns någonting i det där med att komma hem efter jobbet. Det är mörkt. Man kanske sätter på en gryta som står och puttrar på spisen. Och så har man musik på. Hur ofta gör du det här? En gång i veckan. Är det kanske. sant? Ja, Oj. jag skulle säga ja. det. Det lät så himla men, men det här med att en gryta står och puttrar. ofta är det ju kostfrågan <laughs> också. Det är kanske inte så komplicerat. Nej, det var det jag tänkte. Jag ja, ja, ja. Nej, jag ser, men, jag, nej, det är liksom en symbolisk gryta kanske mer. Uh, ofta är det ju något så här... Fan, jag måste laga något skitsnabbt. Ja. Men, och så är det då kostrågen alltså och kanske 90% av gångerna. Så du hinner liksom på tre låtar och sen har du kostrågen. Men det är tre goda låtar. Ja. Och det är, liksom, alltså det är så här, det är 20 bra minuter i mitt liv. Ja, vad va skönt. Men, ja. och, då, och det är ju jättepositivt, för det är ju mm. inte jag. Jag tror att jag är ju inne i, jag har ju varit, liksom du sagt, att hösten är den bästa musiktiden. Mm. Men jag har sånt himla... Jag är så oinspirerad för tillfället, tror jag. Mm. Ja, men man kommer i sådana perioder med sitt mm. musiklyssnande, så är det ju. Men jag märkte det när det var typ så 18 grader sol förra fredagen. Ja. Jäklar, vilken ändring. Det var som att jag vaknade till liv igen. Mm. Mm. En nyfödelse. Mm. Tyckte allt var härligt. Alltså, jag, jag lyssnar på så mycket musik. Mm. Så att jag tror att det är personen i mig som behöver sol och värme och då kommer energin till ja. musiken också. Nog om värme ja. och allt det där. Vi, vi, ska, vi ska prata om något helt annat idag. Ja, idag är alltså ett 100% vetenskapligt avsnitt, vill jag bara säga. <laughs> vi, liksom live kommer vi nu göra en kvalitativ undersökning. Mm. Skulle, alltså vi helt nytt forskningsområde faktiskt. Verkligen. Mm. Unikt. Unikt, verkligen. gaffa poddens historia. Ja. Så sitt nu liksom och hold on tight, we're going to take you on a trip. Precis, och sen får man väl ta allt vi säger också med. Nej, kanske inte en nypa salt egentligen, för allt är ju sanning. Ja. Men det är ju våra åsikter. Exakt i mun då, men det är bra åsikter så. Så är det med det. Minst sagt. Ja, alltså så, vi ska lansera ett nytt koncept här. Som jag har tänkt på, och vi nämnde det i förra avsnittet, mm. om jag inte minns fel. Mm. Eh, där 
vi ska kolla på hur mycket douchebag en artist får vara. Och hur mycket geni den måste vara. För att man ska kunna fortsätta lyssna på det. Mm. För jag har en teori här om att vår förmåga att skilja verk och person till stor del beror på hur mycket vi tycker att det är också värt att lyssna på. Mm. Alltså vi dömer ut artister som vi inte tolkar som bra mycket hårdare än de som vi tolkar som. Verkligen. Och mängden människor också som tycker om eller Precis. som lyssnar. Precis. Så genialitet, douchebag eh, diagrammet, kanske vi kan kalla mm. det. Där vi liksom på x-axeln, den liggande axeln här, har vi på ena sidan så startar då genialitet kurvan. Och på andra sidan, så liksom vänster och sen på höger sida av den här skalan så börjar då eh, istället eh, så genialitet då börjar douchebag på andra. Ja, ah, precis. Mm. Ah. Yes. Och när möts de? När är det att de går och liksom... När möts de? Ah. Det är det vi ska ta reda på. Precis. Med lite olika exempel. För det kommer se olika ut för olika artister här. Mm. Och, och även... Eh, vi har ju spelat i band. Och där kanske också går mer på liksom... Ja. Det, kändisen den har ja. blivit. Utifrån vissa händelser. Och personer kanske de har dejtat och så vidare. Exakt. Och... Det här är ju 100% subjektivt såklart. Det blir våra egna douchebag geni eh, Jag bara, så, jag bara inte med. Bara, nej, det är ju en sanning. <laughs> Men, så vi ska gå igenom några stycken olika namn här. Mm. Jag har lite i mitt huvud delat upp dem i lite olika kategorier. De större idioterna och de riktigt fula fiskarna. Mm. Och jag tror att det är bättre att börja med de större idioterna. Mm. På grund av att, eh, lite som vi nämnde innan podden. Att många som hamnar i, i, i det duschfacket. Mm. Handlar, ju, handlar ju i på grund av kanske hybris. Ja. Eh, snabb hybris. Ja. Eller kanske... En förmåga att eh, vilja framställa sig själv som guds gava till musikindustrin. Precis. Och lyssnarna. Ja, eller att man bara hamnar i ett missbruk. Ja. Absolut. Och tappar all konsekvenstänk som finns. 100 procent. Och det är ju egentligen det vanligaste. Men sen kan det ju vara andra saker som också applicerar alla ens misstag, såklart. Ja. Men vi börjar med kanske det större idioterna helt enkelt. Ja, men det tycker jag. Och då kanske jag måste liksom börja med att direkt gå rakt på, alltså till en hjärtefråga då. Mm. Eh, en artist som, eh, där det faktiskt kanske blir lite så här intern monolog. Om det är värt att fortsätta lyssna på den här personen. Är den genial nog? Mm. Har jag bra med bortförklaringar för att kunna fortsätta lyssna på den här personen? Morrissey. Mm. Senast i morse så hörde jag på den här eh, podcasten som jag tipsade om i förra veckan. DJ 50 Spänn. Nytt avsnitt. Där de sa att... Där de sa, nu får man inte säga längre att man gillar Morrissey. Så det är ju väldigt aktuellt att Oj, det liksom okay. finns en sån Det är så pass diskurs. illa. Ja. Ja. För jag tror att man har bara, jag har nog varit en av publiken som bara har liksom suttit och, och skrattat åt den här tokiga gubben han ja. har blivit. Ja. ja, men och så är det ju. Ja. Alltså han är ju en störig idiot. Det ska gudarna veta. Om jag tänker på alla artister jag lyssnar på så är kanske han längst ner på min lista över och vill träffa och ta en öl med. Mm. Alltså verkligen. Med, med, med god marginal tror mm. jag dessutom att han hamnar längst ner där. Jag vill absolut inte träffa honom och ta en öl med honom. Jag tror det hade varit jättetråkigt och kanske till och med obehagligt liksom. <laughs> Vad har han gjort? Jo men det är mycket av den här veganistpropagandan. Mm. Han har i... Eh, 
i nära anslutning till det så har han kallat kineserna för en underspecies på grund av sin djurhållning. Det var ju dumt som fan sagt. Mm. Ja. Han har också försvarat Harvey Weinstein. Sagt någonting i stil med att ja, men om man följer med så vet man ju vad som ska hända. Äckligt, dumt sagt, som fan. Och så har han burit en pin och stöttat det högerpopulistiska partiet for Britain. Och den har den på sig i tv-framträdande. Han har också pratat gott om dem. Och det är ju också intressant när man är en sån otroligt eh, vegan... Ja. Eh, vad ska man säga? Aktivist, Aktivist kanske. Man eh, honom. Precis. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. Men ganska, alltså, oavsett om du är, är en känd musiker eller en politiker. Att det är liksom väldigt många profiler mm. som uttalar sig vara veganer men ja. är väldigt omänskliga mot människor. Ja, herregud. Det är ett vanligt problem. Ett vanligt problem. Ja, man har mer sympati för djuren än för människan. Ja, absolut. Och här, om vi då ska börja prata om min inre graf då, som jag målar upp den. Så dels så tycker jag att The Smiths är bättre än Morrissey 100%. själv. 100%. Och då kommer du in ett helt band. Där tycker jag att jag har lätt att säga att jag fortfarande kan lyssna på det. Faktiskt, det var lite jobbigt. För att jag har ju medvetet valt att inte läsa eller eh, lyssna på någonting som har sagts om Morrissey. För att jag vet om att, att det är kontroverser kring. Och jag har valt skygglapparna. Gud, för att jag kunna är nog exakt likadan. Mm, för att kunna fortsätta. Så det var faktiskt lite, lite, lite jobbigt att läsa om de här sakerna har gjort. Men... Här kommer vi då till knäckfrågan. För mig, genialitet större än douchighet. Alltså, mm. för mig går ju liksom hans genialitet. Alltså, det är så spikrakt, bara rakt upp. Och sen douchebaggheten, jättestor. Vilket syn han är. Eh, men de når inte varandra. Och det här är ju svårt då att dra svinnivån på mm. hur, hur långt får den sträcka sig. För ja. han... Han har ju sagt mycket skit ja, mycket, och han är så otroligt full av sig själv. Ja, på ett sätt hela hans som... attityd är ju mm. trist. Jag vet att jag nämnde typ jättemånga avsnitt nu mm. men jag kommer liksom aldrig glömma när jag såg honom live mm. på Wet West och han visade de mest brutala klippen mm. på djur som blev mördade. Och så gör han alltid om jag har förstått det Precis. rätt på sina konserter. Eh, och, och jag vet inte, och det var liksom inte så att, alltså hans snack var inte heller jätteskönt. Och jag fattar liksom att man har den makten mm. eh, som musiker och sitt live-framträdande. Men det var liksom inte att han var, han, han var liksom inte ömsesidig eller... Han är liksom 0% charmig och ja. skön ju. Och det är det jag menar då. Man, man har alla de här minnena från man var typ så här tonåring och lyssnade på mm. Smiths. Och man hade den bilden alltså när han var ung och tänkte ja. att han ser fortfarande ut så. Ja. Sen har han bara blivit en sur jäkla gubbe känns ja, det som, som hatar ja. världen. Men mm. att han visar det på helt fel sätt. Ja. Och nu försöker jag väl bara bortförklara grejer här. Men jag tänker att en grej som kanske gör allt hans människohat bättre konstigt att säga de här orden ens. Men att han, att han liksom är ju misantrop. Han hatar ju alla. Mm. Ja, men det menar jag. Så han att han ju... vevar ju åt höger och vänster. Ibland liksom träffade grupper eh, kän- som känsliga där det liksom är extra känsligt. Men det känns som att han vevar alltså som sagt vitt och brett åt höger och vänster mm. överallt upp och ner. Eh, för att hur, han hatar alla. Och hur ska man skydda det? För jag menar så här, det har ju väl inte kommit ut något, någonting om att han har 
kvinnomishandlat någon eller Uh, jag tror till och med att han lever i celibat. Ja, men jag menar det. Och där menar jag så här, när, vad är värst? Alltså det är de här delarna som blir de svåra liksom, mm. linjen att dra. För ja. när, när... Alltså han är ju king of douche, douchebags. Mm. Det får han, det är, den medaljen får han ha. Men kanske den medaljen vi kan ge... Det här är så svårt. King vi... av de större idioterna. King av de större idioterna låter mm. mycket bra. Och att han tar också surgubbe... Priset. Kronan på ja, sig. Gud, ja, diplom. Eh, ja. Så det, ja, jag vet inte. Mer än så kan man inte säga att bara så här, Morrissey är en sur gammal gubbe som hatar världen mm. och är full av sig själv. Nuddar dina. Alltså, känner du att hans brott, eh, hans störighet är så stor att du har svårt att lyssna på honom? Jag lyssnar inte på honom för jag lyssnar mer på The Smiths. Ja, men, eh, men, men om, om vi tar, om vi liksom jämställer okay. dem nu. Eh, nej. Nej. Eh, det måste jag säga, jag tycker att han kommer undan med det ja. Visst, eh, de här uttalen han har sagt mm. Fruktansvärt, ja. stöttar inte Någonting <laughs> av det Men eh, det är inte så pass att Nej. Jag tycker mer bara att du är lite galen Men Precis. jag kommer lyssna på din musik ja. The Smiths är för bra och sen dessutom finns Andra personer i det bandet Som också förtjänar att bli lyssnade Gud, på Gud störigt också att ha varit, spelat, <laughs> alltså varit i band med honom Det kan inte ha varit lätt Nej, Gud, nej. Men, men då vill jag gå vidare Ja Kör en, en större idiot. En större idiot. Mm. Som här, som egentligen alltid är aktuell skulle jag säga. Mm. När händer aldrig någonting med honom? Kan man säga så? Ja, kan man nog. Jag pratar såklart om Kanye West. Såklart. Ja, Ständigt det här aktuell. är en hjärtefråga hos oss. Jag ja. tror liksom vi nämner Kanye i typ varje avsnitt känns det som. Ja, men alltså det går ju inte att undvika. Nej, och jag menar så här, What's more to say? Alltså det är uttalande efter uttalande som han gör. Och jag tror att ja. han alltid blir också missförstådd. Eh, jag tror också det. Och att han ibland inte sitter på en kunskap heller. Utan bara... För att han är en större idiot. Mm. Som att det bryr sig om att liksom skaffa in kunskapen. För att han hade kunnat börja förstå. Aha det här triggar folk. Mm. Undrar varför. Då kanske jag inte ska göra det igen. Nej. Men det känns inte alls som man har det i sig. Nej, och där börjar ju så här, vid, vid dumma uttalande och saker han gör, då, kom, då går den här liksom nivån uppåt. Mm. Ju mer, 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 mer. Mm, Men mm. sen kommer ju också något annat som motsäger det, för mm. att typ att han är ganska grovt bipolär. Ja. Mm. Eh, att han är kring jag-sägare. Mm. Att han är någonstans lite smart. Ja. Eh, ja, någonstans. För han har ändå gjort ganska mycket grejer för att han har en otrolig fanbase. Mm. Men att han tar så dumma beslut. Ja, och jag tror att han har bara till hans försvar och till mitt försvar som har lyssnat på eh, hans musik är att eh, han har varit verksam så himla länge. Mm. Och har alltid haft en... Alltså han är ju en visionär. Ja, absolut. Och jag tror att han har så starka mål på ett sätt där ingen kan komma och stoppa honom. Nej. Och det har han haft sedan typ han började. Absolut. Eh, och att nu har han bara hamnat på en plats där han inte kan komma ner. Nej. Han har, tagit, alltså han har spänt flytvästen. Han har spänt på flytvästen? Det, ja, ja, så att han inte kan sätta sig ner i båten. Åh, oh, eh. oh, den har aldrig hört innan. Den var bra. Ja, <laughs> linjer precis tummen upp. <laughs> ja. Det var så bra visual. Jag gillar den. Men hur som helst. Kanye West, jag tror att han... Det är... En, en jäkla störig idiot. Han är så störig, men han kommer undan. 
Han är också en sån person man inte bara vill ta en öl med. Mm, fast typ. <laughs> <laughs> när man är på inte. det humöret, när man jag, är på sitt galna nej, humör. Så jag tror att det här man... är en så här jobbig dejt hade du typ varit på. Ja. Av en kille som bara så här... Uh, det känns som att han hade kunnat ställa sig upp och göra armhävningar precis mitt under uh, att man sitter och, och pratar. Och skrikit på en, alltså så att så här, uh. det spottas i ansiktet. Ja, uh, absolut. Och då, då, då kan det typ handla om att typ så här, man inte var ens över att maten smakar bra, typ. Ja, uh, det hade kunnat bli katastrofalt. Också lite psycho-pojkvänns uh, anda, att han typ mm. fortfarande skriver efter typ två år. Ja, oh. um. leave Kim alone. <laughs> han pl- tar också plats på, på tronen som en av de större i din jag skulle säga. Verkligen. Men däremot till frågan då, som oh. att vi, vi, nu pratar vi bara om personen, men musiken. Mm. Ja. Uh, jag kommer säga att jag absolut lyssnar på musiken idag och han oh. har gjort den och så. Han och slår ju ändå högt på generalitetsskalan, vilket mm. tar emot att säga eftersom att han själv hela tiden säger att han är ett genius. Det gör det svårare för mig att säga att han är det. Men han slår ändå högt där. Mm. Precis som du säger, visionär. Barnbrytande på många sätt. Um, så det, det, det är klart att han ska ha mm. det också. Och hans brott. Nu var det ganska grovt tycker jag med Pete. Um, att det var, ändå var lite så här mordhot och, och sådär. Mm. Hur seriöst man nu ska ta det. Men ändå att det var det. Men bortsett från det så har det ju inte varit så pass grovt innan. Så då har det ju varit väldigt lätt att bortse från. Precis, det är därför jag tror liksom att han är ju någonstans i långt, långt, långt in så finns ju liksom den här snälla, ömsesidiga personen ja. mm. eh, som är bara en liten teddybjörn. Säkert. Men det har liksom under åren när alla bara attackerar honom mm. har han liksom byggt lager på lager på lager och det har bara eskalerat. Mm. Sen har det inte funnits någon vid hans sida som har sagt liksom det här med Pete för att mm. han har varit den här crazy pojkvännen. Mm. Medan laget har byggt på så ja. har även hans eh, kompass försvunnit. Ja. Eh, ja, den pekar inte norr längre. Precis. Eh, så att eh, någonstans så stöttar jag ju den här idioten Ja, jag skulle ändå säga också att han placerar sig på att nej, de möts inte här för mig heller, eh, linjerna. Utan det är lyssningsbart fortfarande. Mm. Det är det. Precis. Mm. Har vi någon som inte då, tänker jag? Vi måste ju liksom... Eh... Ska vi in på fila fiskar? Eller ska vi köra... Ska vi... Nej, jag har ett bra exempel. Mm. Jag har ett bra exempel på en större idiot. Större idiot? Har jag. Kör. Jag tänker på vår kära, vi har tagit upp honom i vårt Woodstock 99-avsnitt. Mm. Den kära, kära Fred Durst från Limpiskit. Ja, alltså, där kommer jag på en gång säga nej. Ja, jag säger också nej. Men den här är så enkel. Och jag tänkte att vi behövde ett enkelt exempel också. Yeah. För att här är det simpelt så att genialiteten inte når upp till. Han, be- alltså, han behöver vara så lite störig. För att de ska träffas. För att musiken, alltså jag tål ju inte det. Nej, och där var det ju liksom för 20 år sedan var ju det där musiken extremt populär. Väldigt. Alltså bland folk som mm. genuint älskade den. Absolut. Men den var typ en, en låt som spelas på radion. Mm-mm. Alltså en kommersiell mm. låt. Absolut. Eh, och det har vi även sett från Woodstock. Att Men folk ass- var ju galna. Ja, jag måste bara, får jag spyga alla? Är det okej? Okay? Ja, det här avsnittet så spyr vi jättemycket galla. Cover på Behind Blue Eyes. Mm. Det är ju något av det värsta som finns. Är det ett brott mot du mänskligheten? Nog, eh, jag har inte hört den. No one knows what it's like. Ah, 
Den hade jag hört. Du vet den, när, ja, ja. när han tar ja. i också. But my dreams. Förlåt. Jag vet Försökte att han gjorde det dåligt ett samarbete samtidigt. med Christina Aguilera på MTV Music Award 2000. Visst, ja. Det var ju också... Men, men det som är kul med honom alltså han är ju också galen. Alltså han är alltså bokstavligt talat dum i huvudet. Ja, för att det vi pratade om om man inte har hört Woodstock 99 avsnittet så snabb recap att det blev ju uppror och ja, det total misär och kaos och ja, så i publikhavet. Och en av anledningarna till det är Fred Durst för att han stod på scen fick besked att du måste lugna publiken. Det är på väg att nå en energinivå som mm. det kommer gå åt skogen det här. Och då istället för att göra det så börjar han spela deras hit Break Things. Och liksom uppmana till att man kanske ska då break things. Mm. Vilket ledde till att de tog ner den här tv-masten va? Mm, men, no, Eller började riva av de, så skivor, träskivor. Det var inte då jag brinna, eh, Nej. Men det var precis liksom ja. men det var på väg, klimax steg ja. så att ja. säga. Men jag vet ju också om på 90-talet och början av 2000-talet där, då var ju eh, kvinnosynen extremt skev. Ja, de var på ju... alla sätt och vis. Det var... Man kan ändå säga att det har hänt någonting för att det är bättre än så har det ju blivit. Det fanns ju inte live-rapporteringar från festivaler och andra fester om, om tjejer och deras kroppar och killar som flockades i ring runt en tjej mm. eh, på ett jätteobehagligt sätt som eh, det fanns då. Men, men det känns liksom som att han hade sin peak på 90-talet, sen har inte han släppt det Nej. än idag och han har fortfarande gjort extremt mycket konstiga saker. Visst, det har ja. inte kanske varit något liksom Harvey Weinstein eh, liknande men han har ju gjort egna filmer och han har gjort en podcast där ja. han typ bara så här sitter och slumrar i typ så här 15 minuter eh, det är han... ju hybris att tro att någon vill lyssna på det <laughs> precis eh, och att han tydligen här hittade jag också typ så här, han började vara värd för någon jazzkväll någonstans mm-hmm. Mm-hmm. vilket också känns helt sinnessjukt och det är liksom, listan är lång på saker han har gjort ja. och hela tiden fortfarande försöker vara kvar i det här liksom minnet som var på 90-talet. Men det är ingen mm. som bryr sig om honom för han är liksom bara galen. Ja, exakt. Ja, och det är med honom mycket attitydproblem. Ja. Det är egentligen inte att han gör så jättemycket hemska saker eller uttalar sig på jättedumma sätt. Det är liksom allmänt attitydproblem. Sen tror jag säkert att han har sagt dumma saker men jag kunde inte riktigt hitta något så här jättebra citat som pekar ut att där var han riktigt uschi. Men han har ju också startat och jag vet faktiskt inte om det blev något av den för att det kom ut lite nyheter 2011 och 2012 om att han hade skrivit på kontrakt för en sitcom för CBS där mm. TV-nätverket som skulle ha namnet Douchebag. Oj, ja. då är det inte bara vi som nej, har liksom... Nej, jag tror att han är allmänt känd som att jag tror det. det. Han har ju också gått ut och sagt att han har dejtat eh, några människor i eh, USA. Alltså det kändes så liten. Ja. Och de har bara sagt, eh, nej. <laughs> eh, ja. Bland Britney Spears. Visst, men, ja. men det känns som att den här människan bara liksom, som sagt inte släpper minnet av 90, det ljuva 90-talet. Och nej, det, och det är klart... också störigt. Ja, och släpp din storhetstid. Släpp din storhetstid och sluta vara allmänt dryg. Eh, och sen så tror jag också den typen av musik eh, är förbi. Så att ja. Jag gillar inte musiken. Kanske därför gillar inte jag honom. Exakt. Att det blir liksom hand i hand där. Mm. Eh, men jag tycker att han är nog eh, en, 
en mer, alltså, faktiskt mer större person än Morrissey för Morrissey är gubbig ja, ja. det är lätt att avfärda det är lätt att avfärda båda ja. vad ska jag sitta här och säga någonting om båda är lätt att avfärda <laughs> och med det sagt, det är inte som att jag behövde ytterligare en anledning att inte lyssna på Limpiskit men det här är ytterligare en anledning så ja, mm. Limpiskit och Fred Durst de lägger jag gärna glatt på nej tack, vill ja. inte lyssna för mycket douchebag Precis. Och jag tror att eh, de här vi pratar om nu, de största idioterna, det är ju liksom återigen folk som har, så, har fått ett dåligt beteende. Och det blir mm. ju ändå så lättare att lyssna på deras musik då, trots att man verkligen var så här, tycker att de är rent utav idioter. Mm. För vi, vi har ju en lista här på extremt många som har gjort konstiga saker, men ja. man lyssnar fortfarande på dem. Exakt. Men däremot en person som jag verkligen vill känsla och ja. tycker det är så orättvist att eh, han har fått upprättelse mm. alltså i nu i citat eller sån här kaninöron ja. det är Chris Brown ja. Eh, ja. han vill jag se känslad och eh, försvinna verkligen, jag är med dig eh, och han fortsätter släppa musik och mm. fortsätter bli hyllad ja det börjar hända grejer där tycker jag att han har lite medvind nu mm. va Precis, ja. och det tycker jag är helt sinnessjukt. Det är det verkligen. När det finns bevis på att han misshandlade Rihanna. Ja. Minns inte vilket år nu, men att, det, att han har gjort det. Och den stora grejen med detta är ju alltså, det grafiska. Att vi har sett bilderna. Mm. Alla har sett bilderna. Mm. Och då är det jättekonstigt att vi bara som kollektiv ska släppa det. För att han är eh, så kallad söt... Mm. Och har släppt vissa poplåtar som har exploderat i världen. Ja. Liksom. Men, men återigen, vem står på kvinnans sida i det här? Ja, det är en Ingen. bra fråga. För att han har fortfarande kunnat släppa och producera musik. Ja, men det är vice versa. Nej, det är det jag menar. Mm. Eh, och det tycker jag är eh, helt orimligt, fruktansvärt och obehagligt. Jag håller verkligen med. Eh, att Man han går på gatorna vilka... och... Eh... Jag får njuta av ah. eh, sin framgång fortsatt. Precis. Där är det också en, ett väldigt lätt exempel på att bara... Det kan jag släppa. Men om man ska prata om hans musik, det är ju ingenting som tilltalar mig heller. Vad hette hans stora hit? Eh, när vi var teens, teeny boppers... With, with You, var det han som ja, gjorde den? Exakt, men sen har jag säkert gjort hur många som helst, jag har inte heller koll men, men jag menar så här, skulle man ponera att man hör den någonstans du spelar upp den till exempel mm, mm. jag hade inte velat lyssna på den, Nej, jag känner samma. för det hade varit så här konstigt mm. med tanke på det han har gjort mm. och kommit undan med det Absolut. och det kvittar ni om han har sagt och bett om ursäkt och att han hade en dålig period i sitt liv mm. frågan är bara nu kände jag att Chris Brown är felplacerad. Han är inte en större idiot. Han är en riktigt ful fisk. Ja, gud, han är en jätteful fisk. Han är en riktigt ful fisk. Ja. Med det sagt ska vi gå in på de riktigt fula fiskarna. Vi gräver ner mot djupet. Ja, nu blir det värre och värre och värre här. De fula fiskarna, vad ska vi säga om dem? Det är väl folk som har begått riktiga brott egentligen. Folk som inte bara säger och gör dumma saker. Utan som faktiskt begår brottsliga handlingar. Ja, det kan man verkligen säga. Och där man bara så här, inte fattar hur det här har gått till. Mm. Och att så många har tittat mm. på och det har fortsatt och fortsatt och ja. fortsatt. Jag tänker att vi kan börja med ett lätt exempel. Mm. Eh, tänker vi på samma, eller? R. Kelly, mm. tänker jag, är ett lätt exempel. Mm. För att jag tror att både du och jag, bara för att eh, inte 
eh, lägger det som en cliffhanger för mycket. Både du och jag är noga överens om att honom lyssnar vi inte på längre va? Absolut inte. Precis. Det är jättekonstigt. Alltså, ja. där, jag menar så här, där kanske Chris Brown var en light version. För jag menar så här, ja. jag kanske inte hade gjort en scen. Det hade jag inte gjort om den spelades. Nej. Men R. Kelly är bara så här, det är obehagligt. Absolut. Eh, 100% jätteobehagligt på alla sätt och vis. Men med det sagt, det gör lite ont i mig att jag inte får lyssna på Ignition längre. Mm. Det gör det. Alltså, detta är faktiskt en sak där man kan säga att eh, min musiksmak har gjort en uppoffring. Att om Ignition kommer på så känner jag att jag vill inte lyssna. Jag har valt bort det. Eh, och att eh, då kanske man inte dansar med och sjunger med längre. Nej, och jag upplever, nu är ju man ju inte ute på klubb på samma sätt eh, idag alls. Mm. Men jag upplever att jag ändå inte har hört den. Nej, jag håller med dig. Eller någon annan musik som han har gjort. Det känns och... som att det har valt sport från när det är sådana old times disco hits eller så här ja, men och eh, även låttitlarna. För att nu när jag börjar mm. tänka efter, mm. vad sjutton har han gjort för musik? I believe jag I can inte... fly. Exakt, nu när du säger det. Uh, men innan. World's greatest. Absolut, mm. vet exakt kan, alltså så här, man kan ju låtarna det kan men det, det poppar inte upp i mitt huvud och jag tror att Nej. det undermedvetet har liksom valt att sålla bort det ja. på grund av allt han har gjort Det har ju börjat lägga sig lite på en sån dammig hylla långt mm. bak i hjärnan Men om man har varit gömd under en sten de senaste mm. åren så kan man ju bara påminna folk att han är ju nu dömd, tack och lov ja, för fängelse äntligen. av flera flera års våldtäkter på hur många kvinnor som helst Ja och det är väl kidnappningar och jag minns att jag såg dokumentären den var ju hjärtslitande mm. rekommenderar att se om man vill ha mm. om man vill dels få reda på vad som har hänt men också då för lite ja man måste vara stålsätta sig man måste vara i en mood för att klara av den för att den är tuff, det är och hårt Där har vi ett exempel på en person som blir så pass känd och är kring jag säger för jag mm. antar ju säkert att det här har pågått eller det här har ju pågått bakom stängda dörrar men att ja. folk kan veta om det ja. men att du har en star quality men det sjuka är ju att det sker i offentligheten också med Alaya. Att han gifter sig med henne jo, ja, när hon gud, är ja. väldigt ung. Ja, ja. Precis, men jag menar just den makten du har då. Mm. Att du kommer undan med det där och då. Men mm. såklart slår du ju tillbaka ja. sen. Hidden när... in plain sight. Mm. Med all rätt. Och sen så finns det ju ingen liksom sympati när han står och gråter i fängelse och ser att hans liv är förstört. Nej. Det är inte hans liv som är förstört, det är alla kvinnors liv ja. som är förstörda. Och sitt eget liv förstörde han själv. Mm. Så han är en, den, en av de fulaste fiskarna som simmar i Verkligen. den här douchebagssjön skulle jag säga. 100%. Men också ett lätt exempel som sagt. Det är inte så mycket genialitet där. Så att man känner att, för att douchebaggheten, wow. Alltså to the roof, to the roof. Den går liksom mm. i, över genom taket. Och sen genialiteten är, ja men det är väl då som sagt ignition som jag kan sörja lite att den mm. hade nått. Men Eller det är ju, I believe I can fly som ja, man liksom har stått och sjungt till exakt. tusen gånger. Men det gör inte ont i mig att inte behöva lyssna på de låtarna längre. Där kan vi se att genialiteten, den nuddar douchebag-nivån mm. ganska tidigt här. Så mm. det är väck, väck. Nu kan R. Kelly lägga sig på den dammiga hyllan långt bak i hjärnan igen. Helst så kan han försvinna, men ja. det gör han ju inte. Det tycker jag med. <laughs> ja, jag tänker vi går väl in, kanske inte just våldtäkt på kvinnor. För det här är ju kanske snarare motsatsen om mm. ja, hur sjutton ska man dra vad som är värst i den här fula fiskarsjön. Alla är så fula. Eh, precis. Men, men vi alla vet ju om Michael Jackson. 
vi alla vet Man om behöver ju kanske inte ens säga så mycket, men barn. Ja, ja det och jag vet inte heller här, för här satt jag och funderade. Jag, jag var ju ändå, jag minns ändå så att jag blev otroligt fascinerad av honom. Eh, såklart innan han, han eh, gick bort. Men när jag var ganska ung. Mm, mm. Och, och tyckte det var så häftigt. Mm. Alltså hur, det, han kändes så utomjordisk. Mm, verkligen. Han var ingen människa. Jag tror att alla som bryr sig om musik på något sätt någon gång har haft en fascination för Precis. Michael Jackson. Ja, och det här var ju också under samma vevan när han typ stod på balkongen i Paris och vevade Visst, med barnet. Ja. Och, men då, då tänkte inte jag på det, att hur konstigt det var. Eller jag kanske tänkte att det, det var lite konstigt. Det att det var väldigt märkligt, men inte så att det påverkade någonting. Nej, precis. Och, men det är ju det för att han kände som en utomjording. Allt, allt med honom kändes så konstigt och det var svårt att döma honom som en människa. Ja, och jag, innan vi började podda så började jag prata lite om Mars Attack. Mm, um, visst. <laughs> Annis <laughs> favoritfilm. <laughs> Otrolig. Otrolig. Uh, det känns som att han skulle kunna vara med där. Och, och det är därför jag bara så tänker så här. Hur mycket kan man skydda den här människan egentligen? Han har blivit uh, påverkad av så mycket sedan han var ett litet barn. Ja. Har det format honom till att bli en galen människa? Vet ej. Är det, kan man försvara det? Nej. Nej. För du har också så mycket pengar och makt att du kan söka den bästa hjälpen i världen ja. för dina hjärnspöken. Ja. Och jag bara så här, hur mm. lyckas det här gå så här mycket över styr ja. det han gjorde? För att jag, eh, det, det släpptes ju en film 2019 som hette Fine. Leaving, eh, Leaving Neverland. Neverland. Ja, Neverland ja. Precis. Mm. Och då eh, var det, det då var det två barn idag. Mm. Två vuxna män ja. som heter Wade Robson och James Savechuck. Visst, ja, Wade Robson är han jättekända koreografen. Ja. Ja, visst, ja. Precis. Mm. Now it comes back to och me. de blev ju utsatta, Michael Jackson, som mm. barn. Mm. Och ingen trodde på dem. För att vem tror på ett barn? Barn har massa fantasier. Ja. Det är ju uppenbart briljant av Michael Jackson att mm. utnyttja det här för att Mm. Alla tror att barn har uh, livlig fantasi. Precis ja. som Michael Jackson också hade. Ja. Han var ju själv ett barn, men en precis. pedofil. Också, men det här um, att Michael Jackson kunde tolkas som ett barn på så många sätt. Att, att han obehagligt. betedde sig som Rösten ett barn. Rösten som förändrades. Ja. Alltså, jag vet inte. Och, och... Kändes som att han fick så mycket frikort för att han var så svävande. För att folk satte honom på en gudapedestal. Ja. För att han var utomjording. Ja, exakt. Därför fick han komma undan med det här. Mm. Men jag... Fan, vilken plottskista det hade varit om han var utomjording. Alltså på alltså, riktigt. Det hade varit så kul. Ja. Alltså, det hade varit att det bara komma fram när, och att jag bara säger när, om, om, det liksom, om det kommer fram att det finns aliens och att det kommer fram i han framtiden att han, han var Han var felprogrammerad. Ja. Det var inte barnen han skulle på. Det var, nej, usch, vad hemskt. Plottskist, ja. förlåt. Ja. Ja. Det kunde bli en kul film. Ja. Uh, nej, nej, men... Uh, Om man plockar bort barngrejen nu. Ja, bara, gud, ja. han hade kunnat typ uh, programmera och typ så här döda alla dumma politiker istället. Ja. Uh, nej, men hur som haver. Även då uh, ensamma hemma Uh, Macaulay, det här får du hjälpa Macaulay Culkin. Jag har alltid svårt att säga det. Är otroligt svårt. Uh, men, men, jag vet inte om det var rätt, men så har jag Och att det. han sökte sig liksom till de här bästa småbarnen som man ska få bästa kompisar hos. Ja. Och han hade ju alla pengar i världen, så det klart att han kunde köpa ett helt köpcentrum till dem typ ja. med leksaker. Och bygga ett zoo. Ja. Och en nöjespark och allt som barn gillar. Och, och jag har faktiskt, och här har jag fakt- 
faktiskt eh, tänkt på det tidigare men även mm. till det här avsnittet eh, aktivt sluta att lyssna på Michael Jackson. Same. Eh. Men visst är det så att här finns faktiskt en genuin smärta. Man kan ju sakna thriller. Man kan ju ja. sakna bad. Man ja. kan ju sakna alla de där. Och, de, och där kan man ju också så här, eh, göra skillnad på verk och skapare. Ja. Men det blir svårt i det här fallet. Jag tycker att det är svårt. Det är jätteobehagligt det han har gjort. Det mm. är bortom allt som är normalt. När man hör en Michael Jackson-låt, vilket jag gör lite då och då, för det finns i en spellista som vi spelar på jobbet, så kan jag inte låta bli att känna lite. Det lämnar en bitter eftersmak. Ja. Det går inte smärtfritt. Nej, och sen vill jag ju stryka under att varken du och jag är sådana personer att vi skulle gå och byta en låt Nej. om den spelas någonstans. Alltså ja, eller på fest, fest, klubb, ja. var som helst. Gå fram på en klubb. Nej! <laughs> alltså, kanske faktiskt inte. typ R. Kelly, I don't know. Ja. Men i alla fall. Så det, 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 det vill jag bara säga. Men jag håller med om den äckliga eftersmaken man får av en fullfisk. Jag sätter aldrig på Michael Jackson låtar själv hemma längre. Eller i grupp med andra. Alltså, jag, jag går aldrig dit själv Nej. längre. Precis. Vilket då jag tycker själv känns synd. Men ja, men om, man ska, om man ska ta det här verk och person då. Eh, tycker det är jättesvårt. Och det kanske är lite det vi är inne på. Verk och person. Att... Ja, men som jag sa i början, att det är ju det beror ju på så himla mycket mm. om man kan skilja verk från person. Mm. Och då beror det på vad har personen gjort, hur illa är det? Precis. Och, jag... och hur bra är verket? Alltså hur mycket vill jag åt verket? Mm. Och i det här fallet är det väl så att jag vill åt verket, men jag kan inte riktigt göra det. Moral... För jag kan inte se förbi, eller känna förbi det jag känner. Men moralen tar ju över mer. Alltså, eller man kanske pratar om etik snarare. Jag vet inte. Ja, men, eh. ja eller känslan. Bara den allmänna känslan kring eh, att jag eh, tycker så inte om det. Alltså, Nej. kan inte komma över. Sen är det ju svårt. För att det här är ju ändå människor som har förändrat musikindustrin på ett eller annat sätt. Ja, eh. ja det går inte bort sig från hans musikaliska gärning. Nej, precis. det gör ju inte. Eh, och, och skapade någonting som inte fanns tidigare. Mm. Mm. Vad han än har gjort så har han ju en stående plats i musikhistorien. Precis. Men med det sagt tror jag också att det kommer ta väldigt, väldigt lång tid om ens kanske någonsin för folk att eh, glömma det han har gjort och fortsätta lyssna. Ja. För jag menar så här, vi kan bara gå tillbaka några hundra år sedan. Mozart var inte en härlig kille. Nej. Nej. Eh, han var ganska douchebag. Nej, hundra procent. Och eh, jobbig. Ja. Men det idag ser man honom ju. som ett eh, geni. Precis. T- tiden hjälper ju. Ja. Att man hamnar några generationer ifrån hjälper ju. Precis. Men vad vet vi? Måsa kanske var liksom dåtidens fula fisk. Dåtidens Michael Jackson. Ja. <laughs> ja, men men ja. ingen vet. Nej, ingen vet. Ingen vet. Eller, det finns kanske någon som har klottrat ner i en dagbok någonstans. Ja, det har varit väldigt kul att hitta den. Verkligen. Dagboken. Men... Eh, det, 
Och jag tycker det är spännande med Michael Jackson för att detta är ju en vattendelare. Mm. Det känns inte alls lika tydligt som R. Kelly som du sa att man märker inte att någon lyssnar på den här musiken längre. Det spelas mm. inte på dansgolven, det spelas inte på hemmafester. Så jag kommer inte över den musiken någonstans längre. Men med Michael Jackson är det ju lite det omvända. Mm. Tycker folk spelar det fortfarande. Det är ändå okej okay att ha det i spellistor som går på radio och ja, sådär. Mm. Så att här har ändå den allmänna opinionen, folkmassan, valt en annan väg lite grann än vi. Men tror du att han dog vid rätt tidpunkt? Jag tror att han dog vid exakt Innan folk blev woke. För ja, menar, ja, 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 hade ja. han levt några år till? Ja. Jag tror att han hade successivt mer och mer blivit cancelad. Ja. Hade R. Kelly Absolut. blivit påkommen för... Säg sju, tio år sedan ja. Folk hade lyssnat på hans musik idag Absolut. Men det här i och med att rättegången pågick så länge Och media mm. bevakade rättegången mm. så länge Så har folk kunnat läsa på Vilket har gjort till att så här, radiokanal bara så här, Det är nog inte okej okay om vi spelar R. Kelly Exakt, och att R. Kelly fortfarande lever ja. Det här med Michael Jackson Det surrades ju Men de här bevisen Och eh, vittnesmålen Trillade ju inte in på riktigt Förrän efter att han var död Exakt. Det tror jag också spelar in Och så fort någon dör, alla vet om ja. att Du blir geniförklarad ja. Och sen ja. tror jag också att ja. Michael liksom nådde ju ut till en Extremt mycket mer bredare publik än R. Kelly ja. Alltså han Man har ju bara sett på massa livespelningar Hur, liksom, mm. hur många han spelade inför Och hur folk liksom svimmade ja. och, Alltså att det är liksom ens Mamma och pappa och syskon som pratar om mm. honom Som att det är liksom Inte mina men liksom, jag kan tänka andra liksom, Att ja. de har sett honom på 80-90-talet Och mm. så har de fast det minnet ja. Den Michael Jackson mm. Och inte Michael Jackson som växte och blev galnare och galnare Ja det finns så många epoker Om Michael Jackson att hålla i huvudet också ja. Svårt att se honom som en sammanhållen person. Precis. Men här, om vi ska komma tillbaka till grafen då. Så går ju douchebag. Det är så svårt att ens kalla det för douchebag när det är så här grovt. Men den går ju på något sätt rakt upp alltså. Och sen så går genialiteten också Jag ganska vet. rakt upp. Ja. Den, så att här nuddar de inte för en jävligt högt upp. Alltså, men där tycker jag skiljer sig mellan R. Kelly och Michael Jackson. Mm. Jag tycker inte generaliteten 100%. finns hos R. Kelly, ja. men hos Michael Jackson. Ja. Och han var ju också som vi nämnde innan, han, det var så många epoker som skedde. Mm. Alltså det börjar vid Jackson 5 och sen ja. har det liksom bara mm. varje decennium har han kommit med någon ny, något nytt inslag av ett musik man inte har hört tidigare. Mm. Um, så att han har ju skapat mer än R. Kelly som bara har sjungit liksom smöriga sensuella låtar typ. Ja, ja. Um, och visst R. Kelly blev världsberömd och stor, men till viss del så känns han ju ändå som en dussin artist i den eran. Mm. Uh, det finns inget riktigt som får honom att sticka ut så pass mycket som Michael Jackson till exempel. Nej, precis. Och jag tror att uh, Historien kommer nog glömma R. Kelly snabbare än Michael Jackson. 100 procent. Sen om man väljer att lyssna på det ena och det andra. Det ja. kommer vara svårt att säga. Men geni Michael Jackson, ej geni R. Kelly. Mm. Båda är extremt fula fiskar i alla fall. 100 procent. Oj, vilka fyra ja. fiskar. Och det finns ju hur många som helst vi kan ta upp. Ja, vi har skrivit upp så många i det här. Eh... Jag vet inte, alltså då, då, det, då kommer vi få sitta hela natten. För att det ja. jag tycker också är intressant... Och här kommer kanske den feministiska sidan av mig. Men ja. det är inte sant att det här typ alltid är män. Ja, alltså vi satt ju och försökte få fram någon kvinna. För Precis. att det kändes som att men nu måste vi ändå väga upp detta lite. Vi har haft stora 
gubbrockshatar killavsnittet. Och vi, ja, men lite sådana. Vi mm. har ju pratat tidigare om eh, skitstövlar i musikbranschen. Så är det ju. Men det är svårt att hitta någon tjej ja, och då som talar in på listan. Vi försökte. Vi försökte. Eh, men det som resulterade i är ju att de kvinnorna vi kom på, det mm. är ju antagligen, eller an, det är ju kvinnor som har hamnat i missbruk. Ja. Vi har, precis, vi har den kategorin och sen så har vi kategorin divorna. Och divorna för att de är starka kvinnor och inte ja. låter sig köras över av ett musikbolag. Eh, eller Och med eh, det kollegor. sagt har jag ju till exempel ganska svårt för Mariah Carey. Jag vet att många tycker att hon har mycket humor och sådana saker och att hon är rolig. Så. Du och jag har ju haft den konversationen. Jag Vi har haft den konversationen. Ja, men jag tycker väl också att hon är rolig till viss del. Men där hon, är det... hon, är... hon är bara tokig. Hon är lite tokig. Men jag kan ha lite svårt för attityden soldiva supreme. Men nej, hennes brott är inte upp till att det kommer till den här nivån av varken större idiot eller fylfisk. Hon kvallar inte in. Jag hon har inte det. gjort någonting. Alltså hon Nej. bara lever på hennes... sina jullåtar som hon promotar varje år och skriver om hur genialisk hon är. Och det får hon ja. jättegärna ja, men precis. göra. Vad är hennes brott? Att hon sjunger väldigt fint, har välfönat hår och vackra naglar och blänkande kläder. Ja, och extremt full stil kanske. <laughs> ja. Ja, och kräver mycket, kräver att det ska vara rätt, kräver ja. att det ska vara perfekt. Men, Men jag tycker jag inte tycker det går inte... in på brottslistan. Nej, hon är inte ens liksom en större idiot, det är hon inte. Och sen har vi till exempel på missbrukarsidan har vi Courtney Love till exempel. Ja. Och hon kan väl göras argument för att hon var i alla fall en större idiot. Men det är så svårt när... Alltså, då var ju hennes brott att hon var påtänd. Exakt, och där kan vi bara liksom ta typ alla människor i musikhistorien, alla män i musikhistorien typ. Mm. Alltså, ja, och så... alla rocklegender. Jag menar så här, ja. jag tror bara så här, det blir fel för människans hjärna som är installerad på att män, rockmän, eller alla musiker får mm. bete sig som är män då, får ja. bete sig så här. Ja. Men när kvinnor gör det, då blir det plötsligt fult och äckligt ja, men exakt. Som... och det blir diva fasoner ja. och vem tror du att du är mm. ja, men som det amount of shit som Amy Winehouse fick <laughs> hon började få jättemycket med... hjälp ja, ja men jämfört med jag vet inte vad man ska ta för exempel Nicky Six eller ja. jag vet inte vem som ett jämförbart exempel är svårt att säga men... Nej, och sen de som kanske då kvinnor som röker på eller vad det nu är då är det kategorin typ eh, hiphop eh, R&B för den ja. gruppen är mer okej okay att de gör sånt och kommer undan mm. med det mm. än typ eh, popprinsessor ja absolut eh, så att det är mycket svårare eh, snär, snarare ja. så här kvinnor kan inte vara douchebags först Nej, det, verk, det, verkar så, det verkar så och vi ber om ursäkt om vi är partiska om ni har något sånt jättebra exempel det är vår exempel. podd, det är vår podd. <laughs> och vi tycker att kvinnor är perfekta ja, ja. och så är det snälla, snälla. Snälla. Nej, men med det sagt så eh, jag tror att det, det är väl lite så eh, svaret på det att vi, vi, vi ville ju ändå hitta något exempel men det gjorde vi inte och där får ni ju gärna ge oss feedback ja. eh, för det, det vill vi ha. Men, men att ja, he, Kommer jag, ni på en större idiot eller fulfisk som är kvinnlig musiker? Please bring it on. Och då får man inte säga Carola. 
Nej, det får man Nej. inte. För att hennes värsta brott var att hon kastade en vätt. Det var det jag tänkte på. Ja. Och det är, inte, det är inte så att jag kommer upp och större idiot. Det var bara ett misstag. <laughs> ja, det hade typ jag också kunnat göra. Fått du hade hundra procent kunnat göra det. Jag har gjort ja. jättemycket konstiga saker mina dagar. Så det här kan ja. ha varit en av dem. Men med det sagt, det finns också jättemycket bra eh, musiker som inte heller... Som är i rampljuset som inte gör massa fel. Men... Och tacka gudarna för det. Ja, ja. men jag tror bara att... det finns så mycket smörgåsbord yrket... av bra människor som gör bra musik. Att det finns. Ja, gud. Mm. Annars hade du varit galen mm. värld. Ja. Men jag tror bara musikindustrin och jobba inom den. Det är nog det mest speciella man kan göra för ens psyke. Både ja. fysiskt och psykiskt som Absolut. Sagt. Det verkar ju vara en, lite, en kittel som man, om man läggs i den så finns det risk att man ja, starts boiling and get crazy. Ja, man blir nog besatt. Ja, riskfinnes. Ja. Där, där knöt vi ihop säcken. Ja. Vi har pratat nu om den här vetenskapliga <laughs> undersökningen vi gjorde här live. Alltså vilket content. MVG. Men det är väldigt intressant att tänka på de här sakerna tycker jag. Det är så villkorat på något sätt. Vad man mm. tycker, ja. Men eh, lite uppoffringar får man göra för att eh, må bra i själen. Så Precis. kan vi säga. Och jag mm. tror faktiskt att eh, det, det kommer gå till det bättre. Att, mm. eh, det, det kommer, att, att rättvisan i musikindustrin kommer ta över mer och mer. Och att eh, musiker som beter sig på de här exemplen... Det var kul att det var släm. Exemplen som jag tagit upp inte kommer eh, lyckas fortsätta bete sig på det sättet. Vi håller tummarna för det i vilket fall. Det är vi verkligen. Men vi har lite musiktips. Ja, som varje vecka har ja. vi ju något kul vi har hittat. Yes, yes, yes. Annie, vad har du fnulat på? Ja, men och vill tipsa fnulat om? och fnulat. Um, jag kom över bandet The Sincere's uh, för inte så länge sedan. Men det jag trodde då, det var ju att det var ett äldre band mm. från kanske 50-60-talet. Fel hade jag. Det här bandet kommer från södra Kalifornien och har allt eftersom blivit mer och mer populära. Och det har märkt eh, för att deras 50- och 60-talsinspirerade soul- och blues-tunner har växt något enormt på sociala medier och de har eh, redan gjort debut på radiokanaler, amerikanska radiokanaler eh, tillsammans då med sina Youtube-framträdande på både Tiny Desk och KEXP. Jag blev själv lika fascinerad när jag såg det här första gången mm. och eh, det är därför jag idag vill tipsa om låten som heter Seems Like. She gave to me 
Väldigt bra tips tycker ja, jag. Så att du jag visade tänker... ju mig bilden också på Spotify. Den gjorde ju en lite förvirrad. Det är klart man tänkte att det var ett äldre band. Om man ja, såg den. men väldigt, väldigt bra. Och väldigt bra. jag tänker som du tipsade i början där. När man är hemma och står och lagar sin gryta. Ja, som är konstgången. Så kan man ju lyssna på den här låten. Yes. Det där kommer jag få höra. Det känner jag ändå. Absolut, absolut. Men du Rallin, vad vill du tipsa om idag? Jo, nej, men jag vill tipsa om... Jag har inte varit ett superfan av den här personen tidigare. Jag har gillat, men inte känt att jag har passerat gränsen till att bli fan till den här 28-åriga singer-songwritern i lite Bruce Springsteen-landa. 100% skulle jag säga. Ja. Han har ju blivit, han, det är en av hans största fans. Så, det ja. yes. Men när jag hörde den här nya singeln så kände jag att det var, det var bara rysningar hela vägen igenom. Det slog an någonting va? Eh, och nu kan jag också då skandera det högt. Jag är ett superfan och därför så vill jag också tipsa om den här låten. För att jag blev ett superfan av Sam Fender med låten. Wild ocean Buried in Sverige har fattat hur stor han är. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att det flyger lite under radarn för oss. Ja, för jag, när jag hörde den här låten första gången det var att han släppte den förra fredagen. Ja. Eh, och i det veckan sedan. Jag eh, började gråta. Alltså det var någonting. Alltså du, jag vet, det var så stort. Jag vet, och, jag vet. Ja. <laughs> Men jag, nej, oh, gud, jag är väl också lite kär i den här brittiska... Han är lätt att bli kär i. Ja. Mm. Mm. Nej men det var en fantastisk eh, Länge sedan jag hörde en ny låt Som bara direkt mm. grepp tak på det sättet Det behövdes absolut inte två lyssningar Innan jag kände att eh, det här kommer jag lyssna på Precis. Mycket eh. Rekommenderar hans första album mm. eh, Men det är jättebra tips mm. eh, Verkligen, det tycker jag ni ska lyssna på För jag tror att han kommer växa mer och mer Men ja. du sa någonting om att han skulle sluta spela live Ja men jag hörde att han hade gått ut med att det hade, det hade varit tufft för honom att hans mentala hälsa hade tagit stryk och att han därför ville ta en liten paus och få läka mm. lite. Vilket jag tyckte var fint. Det kändes så... Det känns som att den nya generationen gör så istället ja. för att det är någon som, alltså som de här tidigare duscherna mm. vi pratade om. Ja. <laughs> att de pushar på där av de blir knäppa i huvudet. Ja, precis. Och nämen att ta ett break när man känner att man behöver ett break. Mm. Och det kändes som att hans fanbase det lilla jag kunde se slöt upp rätt fint bakom det. Och önskade honom bara 
att han skulle get well soon. Ja, men vad jag har förstått som så är ju hela England galen i den här mm. människan. Mm. Och han eh, sägs ju vara, man ska ju alltid hålla på att jämföra, men han ja. sägs ju vara den nya unga Bruce Springsteen. Ja, fast då en brittisk. En och det, brittisk, de är ju säkert ja. väldigt förtjusta i där i Storbritannien att de får sin egen. Och sen finns det alltid bara en Bruce Springsteen, det får man inte glömma. 100% så är det ju. Ja, men vilket tips. Eh, ja, det, vilka tips. Ja, vilka tips och vilket eh, ämne. Det ja. Ja. Det fula fiskämnet. <laughs> Duschbag, geni, grafen. Ja, men det här går ju att prata om all oändligheten. Det gör det verkligen. Men vi har som vanligt gjort vårt bästa i att reda ut de här sakerna. Och vi kommer tillbaka om två veckor och ska försöka snacka oss igenom något annat ja, nytt. Vem får vi se vem vi såg då? Vem, det får vi se. <laughs> det är alltid någon i alla fall. Ja, eller så får det bli stora kärleksavsnittet. Ja. Vi, bara, vi bara pratar om kärlek. Det kan behövas i det så tidigt ja. faktiskt. Faktiskt. Med det sagt, tack för idag och glöm för guds skull inte gå in på Gaffas sociala medier där det senaste nytt uppdateras varje dag om vad som händer i musikvärlden. Gå in, likea, kommentera allt sånt där man gör på mm. sociala medier. Och så vill vi också tacka till Studiefrämjandet för att vi får lov att låna lokaler och utrustning för att spela in den här podden. Så tusen tack för det. Mm, tack och bock. Tack och bock. Vi ses om två veckor. Det gör vi. Ha det Hej då! Hej!